1: LB, 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 LB. Muerde lenguas. Muerde lengua. Muerde lengua. lengua.
0: Buenas noches querida Resistencia, buenas noches queridos escuchas de Radio Nam del 96.1 de FM. Los saludamos desde las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, de donde está emanando mi voz, que no mi persona. Me presento, soy el Mago Conde, y a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, el cual no se encuentra presente en esta emisión, no les damos la bienvenida solo a Resistencia Modulada, sino que les damos la bienvenida también a Muerde Lenguas, su programa favorito de letras libres y en este caso el diablo se nos acercan las festividades no voy a decir las festividades mortuorias tal cual porque antes de las festividades mortuorias vienen las, festividad, las festividades terroríficas las festividades de brujas el llamado Halloween el cual ya tenemos que aceptar ya forma parte ya se ha asimilado a nuestra cultura a, y podría decir a una cultura mundial no tengo el dato de en cuántos países ya eh, se ha contagiado esto pero puedo decir que México es uno de ellos y que eh, se celebra muy a nuestra manera digo es a mí me resulta más que curioso eh, muy muy adecuado que la noche de Halloween se celebre apenas dos noches antes de que nosotros celebremos el Día de Muertos, la noche de Día de Muertos, bueno, y una noche antes de la noche de todos los santos. Dos, dos festividades que sí tienen más que ver con la idiosincrasia mexicana, pero finalmente Halloween abona a esta sensación de... ...es divertido entretenernos... ...con lo que más miedo nos da... ...y que nos puede dar más miedo que la muerte misma y todas las cuestiones que le rodean alrededor de la muerte y del miedo a la muerte es que se ha creado un imaginario espiritual y fantástico acerca de un montón de cosas y creo creo fervientemente que la religión es uno de esos imaginarios que se han construido eh, alrededor de la muerte no tanto como una explicación o una justificación o algo de esperanza para la muerte, sino que la religión nace de la búsqueda de una explicación eh, filosófica a un montón de misterios en la vida, de dónde provenimos, quién nos creó y para qué nos tiene aquí y cómo debemos comportarnos son respuestas que la religión suele dar eh, y particularmente la religión católica. Eh, nos da pero también responde a preguntas de qué va a pasar después de la muerte y la mayoría de las religiones tiene una, una creencia en algún tipo de alma y un lugar al que vamos a ir y ahí nos enfoca eh, a que hay un cielo una recompensa que obtenemos si seguimos los parámetros de vida eh, sanos por así decirlo pero al mismo tiempo existe otro parámetro un parámetro encontrado de que ¿Qué nos va a ocurrir si no seguimos al pie de la letra o si no seguimos estrictamente estas reglas de vivienda? Y entonces en ese punto existe el infierno y existe el diablo, el castigo de los pecadores. Yo sé que muchas eh, muchos memes y muchas preguntas irónicas serán a propósito de la existencia del diablo en las cuales se plantea. Pero si el diablo castiga a los pecadores eso no convertiría al diablo en alguien bueno eh, no precisamente ni siquiera en las eh, en, en las pláticas acerca de la naturaleza del bien y del mal eh, Piénsenlo como, como la cuestión de, de violencia. Si lo quieren reducir a ese grado. Eh, no, no. no. No, no vamos a adentrarnos en esto, no es, no es el punto teológico, lo que pasa es que sí tengo que reconocer que personalmente me gusta defender al diablo como una entidad maligna, porque me gusta más pensar que sí existe un mal recalcitrante, porque ese mal profundo y, y natural y puro es eh, me, me parece mucho más interesante y mucho más motivador principalmente de las historias de terror si el diablo fuera en realidad una persona bueno una criatura incomprendida que lo que quiere hacer realmente es o, o solo cumple una función dentro del gran orden cósmico eh, y eso la hace valorable pues es un poco meh, es justificar las acciones de, del el que podríamos llamar el villano, el gran enemigo, como lo llamaba la tradición española y no, prefiero pensar en alguien que hacía, hace las cosas solamente porque adora ver el mundo arder, literalmente eh, dentro de esto, la, uno de los operativos comunes del diablo es precisamente tentar a la humanidad, a los individuos que caminan sobre la tierra para que cometan pecados, para que así pierdan la gracia de Dios y entonces caigan en el infierno donde el diablo, además de haberlos tentado, pueda eh, castigarlos por el resto de la eternidad, no. es una cosa que siempre me ha parecido encantadora de las religiones, que al mismo tiempo, o en específico de la religión católica y cristiana, que si estás creyendo en un dios, también hay una creencia de un diablo, y es una esperanza, un ir y venir entre la esperanza y el miedo constantemente, así que para esta noche, eh, solo para adentrarnos en el tema, dado que no lo hablaremos en vivo, eso será pasado mañana, el próximo miércoles sí estaremos en vivo, ahorita estamos grabados por eso no me callo, por eso no dejo hablar a Luis porque Luis no está grabando aquí voy a hacer lectura a tres cuentos sobre el diablo o que tocan esta temática, el primero se llama tal cual un pacto con el diablo que es de Juan José Arreola eh, el segundo cuento es llamado el, Brown", el joven Goodman Brown de Nathaniel Hawthorne Nathaniel Hawthorne es un gran autor de, de cuentos de terror y creo que nos falta una antología solo de él en español, probablemente exista y soy yo el que la desconoce, pero he leído mucho de él en antologías de terror y este cuento en particular de un culto satánico escondido en Salem es... Eh, si sí es estremecedor, me gustó muchísimo leerlo, y el último es Deuteronomio del señor Bernardo Esquinca nuestro contemporáneo, el cual publicó en su libro Demonia eh, que fue editado por Almadía eh, de sus compilaciones de relatos breves mando un saludo al señor Bernardo Esquinca ojalá le funcione esto que claro, es un cuento más acerca de Dios y del juicio final, pero eh, pues bueno, creo que eh, dentro de esa misma dicotomía de que no hay diablo, de que no hay dios sin el diablo eh, también me gusta pensar que no hay diablo sin dios así que voy a dar lectura a estos tres cuentos ojalá les guste, disfruten esta emisión cualquier comentario estamos en facebook como resistencia modulada y twitter como arroba r modulada así que tras esta pausa musical empezaremos la lectura que tengan una buena noche y ojalá la disfruten con el Diablo. Juan José Arreola. Aunque me di prisa y llegué al cine corriendo, la película había comenzado. En el salón oscuro traté de encontrar un sitio. Quedé junto a un hombre de aspecto distinguido. Perdone usted, le dije, ¿no podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla? Sí. Daniel Brown, a quien ve usted ahí, ha hecho un pacto con el Diablo. Gracias. Ahora quiero saber las condiciones del pacto. ¿Podría explicármelas? Con mucho gusto. El diablo se compromete a proporcionar la riqueza a Daniel Brown durante siete años, naturalmente a cambio de su alma. ¿Siete no El contrato puede renovarse. No hace mucho, Daniel Brown lo firmó con un poco de sangre. Yo podía completar con estos datos el argumento de la película. Eran suficientes, pero quise saber algo más. El complaciente desconocido parecía ser hombre de criterio, en tanto que Daniel Brown se embolsaba una buena cantidad de monedas de oro, pregunté. En su concepto, ¿quién de los dos se ha comprometido más? El diablo. ¿Cómo es eso? repliqué sorprendido. El alma de Daniel Brown, créame usted, no valía gran cosa en el momento en que la cedió. Entonces el diablo va a salir muy perjudicado en el negocio Porque Daniel se manifiesta muy deseoso de dinero Mírelo usted Efectivamente, Brown gastaba el dinero a puñados Su alma de campesino se desquiciaba Con ojos de reproche, mi vecino añadió Ya llegarás al séptimo año, ya Tuve un estremecimiento Daniel Brown me inspiraba simpatía No pude menos de preguntar —Usted perdóneme, ¿no se ha encontrado pobre alguna vez? El perfil de mi vecino, esfumado en la oscuridad, sonrió débilmente. Apartó los ojos de la pantalla donde ya Daniel Brown comenzaba a sentir remordimientos y dijo sin mirarme. —Ignoro en qué consiste la pobreza, ¿sabe usted? Eh, siendo así, en cambio, sé muy bien lo que puede hacerse en siete años de riqueza. Hice un esfuerzo para comprender lo que serían esos años y ve la imagen de Paulina, sonriente, con un traje nuevo y rodeada de cosas hermosas. Esta imagen dio origen a otros pensamientos. Usted acaba de decirme que el alma de Daniel Brown no valía nada. ¿Cómo, pues, el diablo le ha dado tanto? El alma de ese pobre muchacho puede mejorar. Los remordimientos pueden hacerla crecer. Contestó filosóficamente mi vecino agregando luego con malicia Entonces el diablo no habrá perdido su tiempo ¿Y si Daniel se arrepiente? Mi interlocutor pareció disgustado por la piedad que yo manifestaba Hizo un movimiento como para hablar pero solamente salió de su boca un pequeño sonido gutural Yo insistí Porque Daniel Brown podría arrepentirse y entonces... No sería la primera vez que al diablo le salieran mal estas cosas. Algunos se le han ido ya de las manos a pesar del contrato. Realmente es muy poco honrado, dije sin darme cuenta. ¿Qué dice usted? Si el diablo cumple, con mayor razón debe el hombre cumplir, añadí como para explicarme. Por ejemplo, y mi vecino hizo una pausa llena de interés. Aquí está Daniel Brown, contesté. Adora a su mujer, mire usted la casa que le compró Por amor ha dado su alma y debe cumplir A mi compañero le desconcertaron mucho estas razones Perdóneme, dijo Hace un instante usted estaba de parte de Daniel Y sigo de su parte, pero debe cumplir ¿Usted cumpliría? No pude responder En la pantalla Daniel Brown se hallaba sombrío la opulencia no bastaba para hacerle olvidar su vida sencilla de campesino. Su casa era grande y lujosa, pero extrañamente triste. A su mujer le sentaban mal las galas y las alhajas. Parecía tan cambiada. Los años transcurrían veloces y las monedas saltaban rápidas de las manos de Daniel, como antaño la semilla. Pero tras él, en lugar de plantas, crecían tristezas, remordimientos. Hice un esfuerzo y dije... Daniel debe cumplir Yo también cumpliría Nada existe peor que la pobreza Se ha sacrificado por su mujer Lo demás no importa Dice usted bien Usted comprende porque también tiene mujer ¿No es cierto? Daría cualquier cosa Porque nada le faltase a Paulina ¿Su alma? Hablábamos en voz baja Sin embargo, las personas que nos rodeaban Parecían molestas Varias veces nos habían pedido que calláramos. Mi amigo, que parecía vivamente interesado en la conversación, me dijo ¿No quiere usted que salgamos a uno de los pasillos? Podremos ver más tarde la película. No pude rehusar y salimos. Miré por última vez a la pantalla. Daniel Brown confesaba llorando a su mujer el pacto que había hecho con el diablo. Yo seguía pensando en Paulina. En la desesperante estrechez en que vivíamos En la pobreza que ella soportaba dulcemente Y que me hacía sufrir mucho más Decididamente no comprendía yo a Daniel Brown Que lloraba con los bolsillos repletos Usted es pobre Habíamos atravesado el salón Y entrábamos en un angosto pasillo Oscuro y con un leve olor de humedad Al trasponer la cortina gastada Mi acompañante volvió a preguntarme ¿Usted es muy pobre? En este día, le contesté Las entradas al cine cuestan más baratas que de ordinario Y sin embargo, si supiera usted qué lucha para decidirme a gastar ese dinero Paulina se ha empeñado en que viniera Precisamente por discutir con ella, llegué tarde al cine Entonces un hombre que resuelve sus problemas tal como lo hizo Daniel ¿Qué concepto le merece? Es cosa de pensarlo mis asuntos marchan muy mal Las personas ya no se cuidan de vestirse Van de cualquier modo Reparan sus trajes, los limpian, los arreglan una y otra vez Paulina misma sabe entenderse muy bien Hace combinaciones y añadidos Se improvisa trajes Lo cierto es que desde hace mucho tiempo no, no, no tiene un vestido nuevo Le prometo hacerme su cliente Dijo mi interlocutor compadecido En esta semana le encargaré un par de trajes «Gracias. Tenía razón, Paulina, al pedirme que viniera al cine. Cuando sepa esto va a ponerse contenta». «Podría hacer algo más por usted», añadió el nuevo cliente. «Por ejemplo, me gustaría proponerle un negocio. Hacerle una... compra». «Perdón», contesté con rapidez. «No tenemos ya nada para vender. Lo último, unos aretes de Paulina». Piense usted muy bien, hay algo que quizás olvida. Hice como que meditaba un poco, hubo una pausa que mi benefactor interrumpió con voz extraña. Reflexione usted, mire ahí tiene usted a Daniel Brown, poco antes de que usted llegara no tenía nada para vender y sin embargo... Noté de pronto que el rostro de aquel hombre se hacía más agudo, la luz roja de un letrero puesto en la pared daba a sus ojos un fulgor extraño, como fuego. Él advirtió mi turbación y dijo con voz clara y distinta, «A estas alturas, señor mío, resulta por demás una presentación. Estoy completamente a sus órdenes». Hice instintivamente la señal de la cruz con mi mano derecha, pero sin sacarla del bolsillo. Esto pareció quitar al signo su virtud porque el diablo, componiendo el nudo de su corbata, dijo con toda calma, Aquí en la cartera llevo un documento que... Yo estaba perplejo. Volví a ver a Paulina de pie en el umbral de la casa, con su traje gracioso y desteñido, en la actitud en que se hallaba cuando salí. El rostro inclinado y sonriente, las manos ocultas en los pequeños bolsillos de su delantal. Pensé que nuestra fortuna estaba en mis manos. Esta noche apenas si teníamos algo para comer... Mañana habría manjares sobre la mesa y también vestidos y joyas y una casa grande y hermosa. ¿El alma? Mientras me hallaba sumido en tales pensamientos, el diablo había sacado un pliego crujiente y en una de sus manos brillaba una aguja. Daría cualquier cosa porque nada te faltara. Esto lo había dicho yo muchas veces a mi mujer. Cualquier cosa. ¿El alma? Ahora estaba frente a mí el que podía hacer efectivas mis palabras, pero yo seguía meditando, dudaba, sentía una especie de vértigo. Bruscamente me decidí. Trato hecho. Solo pongo una condición. El diablo, que ya trataba de pinchar mi brazo con su aguja, pareció desconcertado. ¿Qué condición? Me gustaría ver el final de la película, contesté. <risas> ¿Pero qué le importa a usted lo que ocurra a ese imbécil de Daniel Brown? Además, eso es un cuento. Déjelo usted y firme. El documento está en regla, solo hace falta su firma. Aquí, sobre esta raya. La voz del diablo era insinuante, ladina, como un sonido de monedas de oro. Añadió, si usted gusta, puedo hacerle ahora mismo un anticipo. Parecía un comerciante astuto, yo repuse con energía... —Necesito ver el final de la película. Después firmaré. —Me da usted su palabra. —Sí. Entramos de nuevo en el salón. Yo no veía en absoluto, pero mi guía supo hallar fácilmente dos asientos. En la pantalla, es decir, en la vida de Daniel Brown, se había operado un cambio sorprendente, debido a no sé qué misteriosas circunstancias. Una casa campesina, destartalada y pobre... La mujer de Brown estaba junto al fuego, preparando la comida, era el crepúsculo y Daniel volvía del campo con la asada al hombro, sudoroso, fatigado, con su burdo traje lleno de polvo. Parecía, sin embargo, dichoso. Apoyado en la asada, permaneció junto a la puerta. Su mujer se le acercó sonriendo. Los dos contemplaron el día que se acababa dulcemente, prometiendo la paz y el descanso de la noche. Daniel miró con ternura a su esposa y recorriendo luego con los ojos la limpia pobreza de la casa, preguntó «¿Pero no echas tú de menos nuestra pasada riqueza? ¿Es que no te hacen falta todas las cosas que teníamos?» La mujer respondió lentamente «Tu alma vale más que todo eso, Daniel». El rostro del campesino se fue iluminando, su sonrisa parecía extenderse, llenar toda la casa, salir del paisaje. Una música surgió de esa sonrisa y parecía disolver poco a poco las imágenes. Entonces, de la casa dichosa y pobre de Daniel Brown brotaron tres letras blancas que fueron creciendo, creciendo, hasta llenar toda la pantalla. Sin saber cómo... Me hallé de pronto en medio del tumulto que salía de la sala Empujando, atropellando, abriéndome paso con violencia Alguien me cogió de un brazo y trató de sujetarme Con gran energía me solté y pronto salí a la calle Era de noche, me puse a caminar deprisa Cada vez más de prisa, hasta que acabé por echar a correr No volví la cabeza ni me detuve hasta que llegué a mi casa Entré lo más tranquilamente que pude y cerré la puerta con cuidado Paulina me esperaba Echándome los brazos al cuello me dijo Pareces agitado No, nada, es que... ¿No te ha gustado la película? Sí, pero... yo me hallaba turbado Me llevé las manos a los ojos Paulina se quedó mirándome y luego, sin poderse contener, comenzó a reír A reír alegremente de mí, que deslumbrado y confuso me había quedado sin saber qué decir en medio de su risa, exclamó con festivo reproche, ¿Es posible que te hayas dormido? Estas palabras me tranquilizaron, me señalaron un rumbo. Como avergonzado contesté, ¿Es verdad? ¿Me he dormido? Y luego, en son de disculpa, añadí, Tuve un sueño, y voy a contártelo. Cuando acabé mi relato, Paulina me dijo que era la mejor película que yo podía haberle contado. Parecía contenta y se rió mucho. Sin embargo, cuando yo me acostaba, pude ver cómo ella, sigilosamente, trazaba con un poco de ceniza la señal de la cruz sobre el umbral de nuestra casa. Un pacto con el diablo. Juan José Arreola.
1: muerde lenguas
0: de lengua muerde lenguas muerde lenguas
1: en una noche de ilumina de, bajo de
0: El joven Goodman Brown Nathaniel Hawthorne Al anochecer, el joven Goodman Brown salió a la calle del pueblo de Salem. Se despidió de su joven esposa Faith, quien le rogaba que no hiciese aquel viaje. De todas las noches del año, esposo mío, te ruego que te quedes conmigo esta, le dijo la mujer. Reza tus oraciones y acuéstate al anochecer, así ningún daño te sucederá. Se limitó a responderle su esposo Y se marchó Soy un perverso al dejarla en esta situación Se dijo Pero después de esta noche cambiaré Y así se sintió justificado Para apresurar su propósito maligno Se apartó de la carretera principal Y entró en un estrecho sendero Que oscurecían los árboles más tristes del bosque Todo era solitario Y en tal soledad Es frecuente que el viajero No sepa quién anda detrás de los troncos O las gruesas ramas —¡El propio diablo podría estar a mi lado! —exclamó Goodman. Recorrió una curva del camino y, al volver a mirar hacia adelante, vio la figura de un hombre con atuendo grave y decente, sentado al pie de un viejo árbol. —Llegas tarde, Goodman Brown —le dijo—, el reloj de la vieja iglesia está sonando desde hace 15 minutos. —Mi esposa me entretuvo —contestó el joven con un temblor en la voz. En el bosque había ya una oscuridad profunda. El segundo viajero tendría unos 50 años y podría habersele tomado por el padre de Goodman Brown. Poseía, además, ese aire indescriptible de alguien que conoce el mundo y que no se sentiría avergonzado al estar sentado a la mesa del rey Guillermo. Se apoyaba en un bastón semejante a una gran serpiente negra y tan curiosamente trabajado que daba la apariencia de estar viva. «Preferiría regresar por donde vine», dijo de pronto Goodman Brown. «Tengo escrúpulos de hablar de aquello que... tú ya sabes». «Razonemos», contestó el hombre mayor. «Si te convenzo, llegarás hasta el final. Ya solo nos queda un poco de camino por el bosque». «Es demasiado lejos. Mi padre jamás habría entrado en el bosque con tal propósito, ni su padre antes de él». Hemos sido una raza de hombres honestos y buenos cristianos. Seré el primer Brown que toma este camino. <ríe> Bien dicho, Goodman Brown. He conocido a tu familia de puritanos. Ayudé a tu abuelo, el guarda, cuando azotó a la mujer de cuáquera por las calles de Salem. Y fui yo el que llevó a tu padre una antorcha para que prendiera fuego a un pueblo indio. Somos gente de oración y no permitimos esas maldades, aseguró el joven Brown. <ríe> Sean o no maldades... «Tengo aquí muchos conocidos», replicó el viajero del bastón retorcido. «Los diáconos de muchas iglesias han bebido conmigo el vino de la comunión. Además, el gobernador y yo, aunque... <risas> esos son secretos de Estado. Y como quiera que sea, deberías poner especial atención a las 20 ancianas que van cojeando delante de nosotros». Gritó de repente y señaló con el bastón a una figura femenina, en la que Goodman Brown reconoció a una mujer muy piadosa y ejemplar que de joven había enseñado el catecismo y era la consejera espiritual, junto con el ministro y el diácono Wokin del pueblo de Salem. —Me maravilla que Goody Chloe esté en este bosque profundo a la caída de la noche —dijo Goodman. —Será mejor que tome un atajo para que no me vea. —Sea. Dijo el hombre. El joven se desvió del camino observando atentamente a la dama. Ella avanzaba a una velocidad singular para una mujer de tanta edad. El viajero comenzó a acercarse a ella y, extendiendo su bastón, le tocó el cuello. ¡El diablo! Gritó la piadosa anciana. ¿Es que no reconoces a tu viejo amigo? Le preguntó el viajero poniéndose delante de ella. ¡Ah! —¡Es eh, su señoría! —exclamó la anciana, y con la imagen del viejo imbécil de Goodman Brown. —Pero, ¿podrá creerlo su señoría? Mi escoba ha desaparecido extrañamente, sospecho que robada por esa bruja de Goody Cory, y eso que estaba untada con jugo de apio silvestre, cinco en rama y acónito. —mezclado con trigo y la grasa de un niño recién nacido —añadió la forma del viejo Goodman Brown. Veo que su señoría conoce la receta, todo está dispuesto para la reunión, yo decidí venir a pie, espero que su señoría me preste su brazo para poder llegar juntos. Eso difícilmente sería posible, mi brazo no puedo prestárselo, pero si quiere, aquí está mi bastón. Al decir eso lo arrojó a los pies de ella, donde quizás asumió vida porque era uno de los bastones que su propietario había dado con anterioridad a los magos de Egipto. Aunque el joven Goodman Brown no podía tener conocimiento alguno de ese hecho, alzó la mirada asombrado y al volver a bajarla, ya no vio ni a Goody Cloyce ni al bastón en forma de serpiente, sino solo a su compañero de viaje. Esa anciana me enseñó el catecismo, dijo el joven sin saber que su comentario escondía un oscuro significado. Siguieron avanzando y el hombre cogió en el camino una rama de arce para que le sirviera como nuevo bastón. En el momento en que sus dedos tocaban las hojas y las ramitas, éstas se marchitaban inmediatamente. Así avanzó la pareja hasta que en un oscuro ensanche del camino, Goodman Brown se sentó sobre un tronco, negándose a ir más lejos. ¿Cómo seguir los pasos de una perversa anciana que se dirige hacia el diablo cuando yo creía que iría directo al cielo? —Se lamentó. —Descansa y, cuando creas que puedes ponerte otra vez en movimiento, mi bastón te ayudará a seguir. Sin decir nada más, arrojó a su compañero el bastón de arce, haciéndolo desaparecer en el aire. Goodman Brown escuchó cascos de caballos por el camino y un sentimiento de culpa lo orilló a esconderse de inmediato. Escuchó entonces con claridad el ruido de los cascos y las voces, de los jinetes, dos voces viejas y graves que conversaban discretamente mientras se aproximaban. Debido a la profundidad de la oscuridad en ese lugar, no pudo reconocerlos por su figura. Creyó haber reconocido las voces del ministro y el diácono Gukin trotando tranquilamente como cuando acudían a alguna ordenación o un consejo eclesiástico. Uno de los jinetes se detuvo para escoger una vara. De entre las dos cosas, reverendo señor, preferiría perderme una cena de ordenación que la reunión de esta noche. Me han dicho que va a estar aquí parte de nuestra comunidad, además de varios curanderos indios, dignos servidores del demonio. Por los ángeles, diácono Gukin. Apresurémonos o llegaremos tarde. Las voces se perdieron en el bosque solitario, donde jamás hubo iglesia alguna ni ningún cristiano había rezado. ¿A dónde podían acudir esos hombres santos en la profundidad del bosque pagano? El joven Goodman Brown estuvo a punto de caer desmayado. Miró hacia arriba. Una masa de nubes negras se dirigía hacia el norte. Hubo un momento en el que le pareció que podía distinguir el acento de conciudadanos suyos, piadosos unos, Faltos de religión los otros, pero luego esos sonidos se transformaron en los murmullos del bosque. Luego escuchó la voz de una mujer joven que se lamentaba, mientras la multitud invisible de santos y pecadores parecía estimularla a seguir adelante. ¡Faith! Gritó Goodman Brown con dolor y desesperación, y los ecos del bosque se burlaron de él gritando, ¡Faith! ¡Faith! Todavía traspasaba la noche el grito de pena, rabia y terror, cuando el infeliz esposo retenía el aliento, esperando una respuesta. Enloquecido por la desesperación, Goodman Brown tomó el bastón y se puso a caminar a toda velocidad por un camino que se hacía a cada paso más seco y salvaje. El bosque entero se pobló de sonidos atemorizantes, el crujido de los árboles, el aullido de los animales y el grito de los indios. De cuando en cuando el viento producía un ruido semejante al de la campana de una iglesia. Gutman Brown comenzó a reírse como un loco, a carcajadas. Era la figura más escalofriante de aquel bosque hechizado. Seguía caminando muy a prisa por entre los pinos negros, blandiendo su bastón con gestos frenéticos, lanzando a veces una blasfemia inspirada y horrible y otras veces riendo con tal fuerza que los ecos del bosque le devolvían la risa como si estuviera rodeado de demonios. Así prosiguió su veloz carrera, hasta que vio delante de él, estremeciéndose entre los árboles, una luz roja como si hubieran prendido una hoguera. Se detuvo y escuchó cada vez más fuerte un himno que se elevaba solemnemente con el peso de muchas voces. Conocía la melodía. Era habitual en el templo del pueblo. Los versos se apagaban y alargaban con un coro que no era de voces humanas, sino formado por los sonidos de la oscura soledad que sonaban juntos en una horrible armonía avanzó conteniendo la respiración hasta que la luz brilló plenamente ante sus ojos en un extremo del espacio abierto cercada por la muralla del bosque se levantaba una piedra que emulaba toscamente un altar a cuyo alrededor ardían cuatro pinos conforme la luz roja crecía y menguaba una numerosa congregación alternativamente brillaba para desaparecer luego en la sombra Estremeciéndose entre las tinieblas y el esplendor, surgían rostros que al día siguiente se verían en la mesa del consejo provincial y en los púlpitos más sagrados de la zona, doncellas, ancianas y hombres de todas las edades. En un destello, Goodman pudo reconocer una veintena de miembros de la iglesia de Salem, famosos por su especial santidad. El diácono Gookin había llegado acompañado por sus santos feligreses y por hombres de vida depravada y mujeres de fama manchada, gente entregada a todo tipo de vicios e incluso sospechosos de crímenes horribles. Era extraño ver juntos a buenos y pecadores. Brotó otro verso del himno, lento y triste, invocando todo lo que la naturaleza es capaz de concebir acerca del pecado y sugiriendo oscuramente mucho más. Cantaron un verso tras otro y el coro del bosque desértico se dejaba oír con el tono más profundo de un potente órgano y al llegar el final las bestias aullaron, el viento sopló con furia, todos los sonidos del bosque se mezclaron con violencia y las cuatro llamas de los pinos se elevaron, descubriendo muecas de horror en las columnas de humo que había sobre la impía asamblea. En el mismo momento sobre la gran roca apareció una figura que no guardaba la menor similitud ni en el ropaje ni en las maneras con ninguna divinidad solemne de las iglesias de Nueva Inglaterra. «¡Que se adelanten los conversos!» gritó una voz que rodó por los bosques. Goodman Brown se adelantó desde la sombra de los árboles y se acercó a la congregación, hacia la que sentía una detestable hermandad por la simpatía de todo lo perverso que había en su corazón. La figura de su padre muerto le pidió que se adelantara mirándole desde una columna de humo. El ministro y el viejo diácono Gookin lo tomaron de las manos y lo llevaron hasta la roca, llegando al mismo tiempo que una mujer cubierta por un velo, conducida por Woody Cloyce y Marta Carrier, una bruja furiosa bien conocida en Salem. «Bienvenidos, hijos míos, a la comunión de vuestra raza», dijo la figura oscura de arriba de la roca. «¡Mirad!» Detrás de vosotros Se dieron la vuelta y fueron vistos los venerados del maligno La sonrisa de bienvenida brilló oscuramente en cada rostro Ahí están aquellos a los que habéis reverenciado desde la juventud Siguió diciendo de forma negra Aquí están todos en la asamblea que me venera esta noche Hoy les será concedido conocer sus actos secretos Adulterio, estupro, asesinato, violación Crímenes, infanticidios, parricidios, fratricidios. La tierra entera es una mancha de culpa, una enorme mancha de sangre. O será dado conocer en cada pecho el misterio profundo del pecado, la fuente de todas las artes perversas. Con el resplandor de antorchas encendidas en el infierno, el hombre infeliz contempló a su feid y está a él, temblando delante de ese diabólico altar. El mal es la naturaleza de la humanidad, el mal debe ser nuestra felicidad. ¡Bienvenidos, hijos míos, a la comunión de vuestra raza! Bienvenidos, repitieron los venerados del diablo. Ahí estaban ellos, la única pareja que parecía vacilar al borde de la perversión. En la roca se había abierto de manera natural un hueco, contenía agua enrojecida por la luz fantástica o era sangre... Ahí sumergió la mano la forma del mal, preparándose para poner la señal del bautismo en sus frentes, para que pudieran compartir el misterio del pecado. ¡Faith! ¡Faith! gritó el esposo angustiado. ¡Resiste al demonio! ¡No permitas que nos manche! No pudo saber si Faith le obedeció. Apenas había dicho aquello cuando se encontró en medio de la soledad y una noche tranquila, escuchando el rugir del viento que se apagaba en el bosque. Caminó hasta la roca y la notó fría y húmeda, y una rama que él había visto encendida salpicó su mejilla con el rocío más frío. A la mañana siguiente, el joven Goodman Brown entró lentamente en la calle del pueblo de Salem, mirando a su alrededor como un hombre confuso. El buen ministro estaba dando un paseo por el cementerio mientras meditaba su sermón y lanzó una bendición a Goodman Brown cuando pasó junto a él. El viejo diácono Gookin se dedicaba a la oración en su casa y las palabras santas de su rezo podían escucharse a través de la ventana. —¡A qué Dios reza el brujo! —gritó Goodman Brown. Woody Cloyce estaba al pie de su casa catequizando a una niña pequeña, de la que Goodman Brown se apartó como si fuese el mismo diablo. Dando la vuelta a la esquina del templo, vio la cabeza de Fade, que miraba ansiosamente la calle y que al percatarse de la venida de su esposo, lo abrazó y lo besó fuertemente. Pero Goodman Brown la miró dura y tristemente, haciéndola a un lado, se fue sin dirigirle la palabra. ¿Acaso habría soñado aquel maldito e infernal aquelarre? ¡Imposible! Desde ese día, Goodman Brown se volvió un hombre severo, triste, oscuramente meditativo, desconfiado. El día sábado, cuando la congregación cantaba un salmo santo, no podía escuchar porque un himno de pecado entraba potente en sus oídos y ahogaba la melodía de la iglesia. Cuando el ministro hablaba desde el púlpito con poder y elocuencia y con la mano sobre la Biblia abierta, Goodman Brown palidecía temiendo que el techo se derrumbara sobre la cabeza del blasfemo y sus oyentes. A menudo despertaba a mitad de la noche escuchando horribles palabras en un idioma desconocido. Después de que Goodman Brown hubiera vivido mucho tiempo y llevaran hasta su tumba un cadáver blanquecino, seguido por Faith, que ya era una anciana, y por los hijos y nietos formando una procesión numerosa, no se talló ningún verso de esperanza en su lápida, pues triste fue la hora de su muerte. El joven Goodman Brown Nathaniel Hawthorne
1: Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde lenguas,
0: Muerde lenguas. Deuteronomio Bernardo Esquinca no te harás ídolos ni ninguna imagen tallada alguna de lo que hay arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en las aguas, debajo de la tierra. Deuteronomio 5.8 Vine aquí abajo para esconderme de Jesucristo. También porque hace muchos años las voces dentro de mi cabeza me ordenaron hacer algo terrible. Igual que Abraham obedecí, pensando que se trataba de una prueba del Señor, pero no hubo un ángel que detuviera mi cuchillo. Desde entonces soy un pecador en penitencia, He pasado por diversos castigos y penurias, pero sé muy bien que el perdón no ha llegado y que de encontrarme cara a cara con el Hijo de Dios me condenaría sin dudarlo a las llamas eternas. Hoy es el día señalado por la iglesia del juicio final para el regreso de Cristo. Estuve atento a las profecías y me preparé para afrontar el holocausto. ...pacientemente fui armando un refugio y lo llené de provisiones... ...aún tengo una misión... ...una última que tal vez consiga la salvación de mi alma... ...he sellado ya la entrada al búnker... ...mi compañía son la Biblia y este cuaderno en el que... ...como Moisés... ...redactaré un nuevo deuteronomio... ...las leyes que guiarán a los sobrevivientes a la destrucción... ...conozco las cloacas a la perfección el sistema de drenaje que se extiende bajo el asfalto como una ciudad subterránea elegí una antigua estación de bombeo abandonada no figura en los mapas que trazamos hace décadas durante lo que llamaré el proyecto Noé es un lugar ideal y seguro creí que encontraría a mis viejas amigas las ratas pero se han marchado presienten que el final se aproxima las extrañaré son los únicos seres vivos que despiertan mi simpatía ellas no me temían cuando estuve atrapado en los túneles. Me hicieron compañía y me brindaron el alimento de su carne. Ahora estoy solo, escribiendo a la luz de una vela. ¿Cuánto tiempo permaneceré sepultado? Esta vez ni Dios lo sabe. Cuarenta días y cuarenta noches, quizá. El predicador de la iglesia del juicio final quiso darme un veneno, el mismo que suministró a los seguidores. Le hablé de mi misión y su respuesta fue que nadie era especial. Todos debíamos morir para resucitar en la gloria eterna, me decepcionó, era un cobarde y tenía tanto miedo como yo de ser castigado por sus pecados. Pero el Hijo de Dios ya está aquí, vino a juzgar tanto a vivos como a muertos, las lápidas se abrieron, al principio se escucharon los gritos de la gente que intentaba huir, el pánico de los vivos, ahora solo se oye el paso lento de los muertos. Sus pies descarnados... Arrastrándose sobre el pavimento. Sin embargo, estoy a salvo en el búnker. Dios se encuentra ocupado... Separando la basura allá arriba. No soy soberbio. Conozco mi falta. Es la razón por la que la red de drenaje... Me resulta familiar. Yo asesiné a mi hijo. Un homicida podrá refugiarse ahí... Y salvar su vida. Si mató a su prójimo sin querer sin haber sido antes su enemigo. Deuteronomio 19.4 Hace mucho tiempo que no pienso en mi hijo. Quiero decir que ya no lo recuerdo vivo. Siempre me ha acompañado la imagen de su garganta cercenada. Esa última y extraña sonrisa que me prodigó desde su cuello. Esa segunda boca por la que salieron palabras que no pude comprender. Y aunque parecía reír, en sus ojos estaba fija una mirada de desconcierto y terror, porque hasta para un niño de siete años debe ser incomprensible que su padre lo mate. Él no sabía nada de las voces en mi cabeza, del sacrificio que me pidieron para iniciar el largo camino que me trajo hasta este búnker. La policía tampoco comprendió nada, por supuesto, y tras un corto juicio fui condenado a cadena perpetua. Tiempo después vino el proyecto Noé, Comenzaba a pudrirme en mi celda cuando el gobierno puso en marcha un programa de emergencia para reconstruir el colapsado sistema de drenaje que amenazaba con desatar un armagedón anticipado en la ciudad. Todo se hizo en secreto. Cientos de reos fuimos obligados a trabajar en estas cloacas inmundas. Limpiamos ductos y tuberías, saneamos los recolectores que tenían remedio y sellamos los inservibles. ...cavamos nuevos túneles y galerías y las conectamos a las viejas. Fue algo parecido a remendar un gigantesco laberinto. Muchos reos murieron durante el proceso, algunos sepultados por los continuos derrumbes, otros ahogados en los inesperados torrentes, la mayoría por la extenuación. Ni siquiera sacaban los cuerpos, las ratas se dieron un festín durante el largo periodo que tardamos en arreglar este caos. Cuando cerrábamos la última galería inservible, hubo un derrumbe que dejó atrapado a un grupo de presidiarios. Las autoridades no hicieron nada por rescatarnos. Los escombros cerraron el túnel, así que el trabajo estaba completo. Además, nadie reclamaría el pellejo de un puñado de asesinos. Aquella tumba era nuestro destino final. La primera noche gritamos como poseídos e imploramos el rescate hasta que escuchamos cómo el resto se marchaba. Solo yo sobreviví. Pasé meses en los túneles clausurados, escarbando la tierra pútrida con mis propias uñas, avanzando de un pasadizo a otro, platicando con las ratas que a veces me respondían. Me volví un animal de las profundidades, hasta que un día, mis ojos se toparon con un rayo de sol, una visión divina que descendía de una alcantarilla situada en la calle. Tuve que esperar a que se hiciera de noche para salir. Ahí, con la libertad a unos metros, pensé en mi futuro, y tuve una certeza. Mi penitencia no había terminado. Emergí de las cloacas como un auténtico Lázaro. La gente me confundió con un menesteroso y me ignoró. A unos pasos de la alcantarilla había una iglesia. La cruz de neón rojo que flotaba sobre su fachada fue una epifanía. Desde su puerta salió el predicador y me extendió la mano. Desde entonces me volví un fiel devoto de la iglesia del juicio final. Una corriente de aire agita la llama de la vela. ¿De dónde ha salido? Y comprendo, con un estremecimiento, no es el viento, es la risa de mi hijo. Ahora la escucho con nitidez en la penumbra. No estoy solo en este búnker. Hoy hemos visto que Dios puede hablar al hombre sin que éste perezca. Pero no queremos morir devorados por ese gran fuego, y si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. porque hay algún mortal que, habiendo oído como nosotros la voz del Dios vivo hablando desde el fuego, haya quedado con vida? Deuteronomio 5, 24 a 26 Me despertó una fuerte sacudida. Al principio pensé que soñaba, pero después me di cuenta de que el búnker se había ensanchado. Fue un terremoto, uno de tantos que vendrán durante la destrucción. Una de las paredes de la vieja estación se derrumbó y ahora hay un hueco, una boca enorme que desea tragarme. La risa que escuché anoche proviene de ahí. ¿Cómo llegó hasta este lugar? Quizá vino conmigo durante el proyecto Noé, y aquí se quedó esperando mi regreso en la oscuridad. Intuyo lo que me espera del otro lado del agujero. Palabras hechas de burbujas de sangre y saliva, pero antes de acudir al inevitable encuentro debo pensar en cómo era mi hijo cuando estaba vivo en ese único recuerdo que poseo previo a su muerte lo que Dios me permitió guardar en la memoria para saber que no fue una pesadilla que aquello que destruí era algo hermoso que le arrebaté al mundo a su madre pero sobre todo a mí mismo era un día soleado mi hijo disfrutaba de los juegos infantiles en el parque, sonreía, iba de los columpios al sube y baja, y sonreía. Yo lo observaba sentado en una banca, con la Biblia entre las manos. Su pelo chino y castaño reverberaba con el sol, sus dientes blanquísimos refulgían en cada risa. De pronto desapareció. Había bajado la vista un segundo hacia las páginas de la Biblia, y cuando regresé la mirada hacia los juegos, él ya no estaba. Fue una sensación espeluznante, y no porque me llenara de temor la repentina desaparición de mi hijo, sino porque me di cuenta de que su ausencia encajaba perfectamente en el mundo. Cuando mi hijo emergió segundos después de uno de los juegos en forma de tobogán, riendo como siempre, supe que las voces tenían razón y que yo debía borrar esa sonrisa. Era demasiado perfecta. Ahora la voz de mi hijo me llama desde el hueco del muro. Es un borboteo, el siseo de una serpiente, el ruido de un cuerpo momificado que se arrastra en la... Muerde Lenguas. Muerde
1: Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
0: Muerde lenguas.
1: Muerde lenguas. L. P. L. P.
0: Eso fue todo por esta noche. Los tres cuentos que a los que di lectura son, y se los repito, eh, un, un pacto con el diablo, de Juan José Arreola, el cual pueden encontrar en su libro Confabulario. El segundo cuento fue El joven Goodman Brown, de Nathaniel Hawthorne. Houthorn, y el último fue Deuteronomio, del maestro Bernardo Esquinca, que se publicó en su libro Demonia, editado por Almadía, eh, un libro altamente recomendable, como todo lo del maestro Skinka, a quien le mando un saludo, eh, no me conoce, pero ojalá me conozca <risa> después de... Estoy. Y también mando un saludo a toda la gente que escuchó este programa, muchas gracias por sintonizarnos, un saludote enorme a Oscar El Voice por hacer la edición de este programa y a mi compañero Luis Flores del Mal con el cual estaré platicando el próximo miércoles que vamos a estar en vivo. Por ahora este programa grabado se nos termina, muchas gracias por sintonizar. Ojalá estén disfrutando muchísimo de este octubre de estas celebraciones terroríficas y coméntenos qué cosas de terror están leyendo para aderezar estas fechas, estas frías noches otoñales. Se despide de ustedes el Mago Conde y que pasen excelentes noches. Hasta el miércoles. Última enseñanza del día
1: El dinero no compra la felicidad
0: pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho Medítalo